0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien o no, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos los que están en Facebook, en Twitch y en eh, YouTube, obviamente. Denle me gusta en todo, en todo lado. Eh, dele, dele me gusta donde pueda Y si lo está escuchando, de pronto en eh, Diferido Dentro de algún tiempo, en algún momento En Spotify, también bienvenido Bienvenidos todos, ¿cómo están? Voy a hacer voy a hacer un momento de silencio acá Voy a probar el sonido Listo, el sonido está Melo ¿Cómo están? ¿Bien o no? Estamos esperando a nuestro invitado que está por allá Conectando el, si me lo veo, el audio Está conectando El audio precisamente y, y el video y todo, y, pero estaba muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, Mauro, muy bien todo. ¿De dónde están? ¿De dónde están llamando? Tengo varias cosas para decir al principio y tengo algunas cosas para mostrar también. Eh, buenas, voy a empezar desde por acá. Buenas noches, Juan Correa por el primero que llegó por acá. Eh, este es un mensaje que está válido. Siempre que vaya llegando, lleve, deje su like, por favor pongan like para que YouTube diga, oh, este contenido está muy interesante. Edwin Montoya Cano dice, buenas noches, buenas noches a Natalia, buenas noches a Juan Esteban, mucha gente muy fiel, Juan Esteban dice ya esperando, hola Adri, ¿cómo estás? M -m. Iván, ¿cómo te va? Julián, esperando y te doy lista las crispetas y ya deje mi like, ¿cómo debe ser? Frank Alejandro, buenas noches, eh, Peláez buenas noches aquí eh, soy yo en Facebook <ríe> Melo el audio muy bien buenas noches a Esteban buenas noches a todos cómo vamos Mauro muy bien muy buen. buenas noches buenas noches a Leonardo a Laura buenas José a Iván Darío la rebuena un LP de Gali Galeano, sí, es el LP de dos corazones del maestro Gali Galeano. Ahí está cuando Gali Galeano no había encanecido su pelo. Ese es el LP. Gali Galeano ha acompañado los live de toda esta cuarentena. Está haciendo mucho frío acá. Uh -huh. Federico Carmona, buenas noches, ¿cómo estás? Sara, ¿cómo te va? Muy bien. Nelson Yamit, eh, Chicho es un duro, muchas gracias. Edwin, buenas, no, buenas, 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 mi fafaz. Buenas a todos los que están también en, en Facebook y están en Twitch también. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas, parcero, ¿qué más? No más reggaetón, dice. Se da cuenta, Jair. Gracias, para regalada mientras estudia. Sí, señor, abrazo a los dos. Dora, hola. Te quiero, Tatiana, yo también te quiero. A ti. Temazo dice. <ríe> Hola, están todos acá. Están. El Rebull, saludo desde, desde Boston, Antioquia. Muy bien. Presente con mi like, como debe ser. Hola, ¿qué más? Silvia. Melo el audio, el imagen, la imagen y la chompa. Ahí la tienen a la orden. Carlos Andrés, Fiber, ¿qué más? Oh, mira. Carope, ahora la, la fanática llegaron nuestros amigos de Twitch. Un abrazo para todos. Un abrazo en Twitch. Estamos haciendo también cosas que tienen mm, derechos, pero aquí pasito entre nosotros. <ríe> eh, muy muy melo. Bueno, tengo noticias para darles. Noticias y, y favores antes de que llegue. Diego, y voy a poner, voy a poner este video. Voy a poner un video que mandé hoy a la comunidad de WhatsApp. Si no es de la comunidad de WhatsApp, pues voy a mandarlos de, voy a mandarlos y voy a crear incluso un grupo. Eh, en fin, resulta que para hacer corto el cuento, tengo una comunidad de WhatsApp que en la que hablo con la gente más que en cualquier otra red social, pues porque la comunidad de WhatsApp es más pequeña, tiene como 3.000 personas y ahí pues estamos interactuando mucho permanentemente. En Twitter y son más seguidores, en Facebook ni lo miro, perdón, yo a Facebook entro y tal, pero si me escriben a Instagram trato de responder así me demore. En WhatsApp también me demoro porque escriben muchas veces mucha gente, pero pues es como el, el, el momento más cercano. Pero resulta que eso era Móvil Éxito. Y en la pandemia yo no pude recargar pues porque no podíamos salir y no necesitaba porque tenía wifi. Y, y Móvil Éxito dijo que eh, como eso era cuenta de una empresa y apoyando pues el emprendimiento local canceló la línea telefónica y me dejó en la fucking calle y, eh, y hubo que cambiar. Eh, hubo apelación a los infiernos. Yo, Dios mío, en ese mismo teléfono tengo la Aviplata. La vi cuenta, pues que tiene 30 mil pesos, pero no, eso, esa cuenta ya está cancelada, ese número se lo van a dar a otra persona. Entonces, eh, básicamente dijeron que me fuera, eh, me fuera a, a ver si la marrana ya puso. Entonces, cambié el número y en el cambio de número aparece un, un, un aviso para la gente y dice: eh, Denle clic acá. Y, y, y porque él cambió el número, mucha gente le dio clic y el número se cambió. Pero muchas otras no. Entonces se quedó en el, en el limbo y hay un montón de, de contactos que se están desapareciendo. Todo está hecho mierda. Entonces yo mandé a todos los de la comunidad de WhatsApp este video. Les voy a mostrar este video que mandé hoy. Eh, ram, pam, 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 pam. Ah, ¿Cuál fue el video que mandé, hombre? Ah. Bueno, yo mandé un video, mandé un video muchachos mandé un video eh, que dice punto .mob y por qué no, ah porque es punto .mob no lo, no lo carga ese, esta vaina, pero si usted está en la comunidad de Whatsapp le quiero decir que por favor eh, me guarde, guarde y me escriba su nombre ahí en la comunidad de Whatsapp si no lo ha hecho, por favor por favor me guarde y tal, se supone que ese es el chat de la comunidad de Whatsapp este es el chat, se supone. Ya están escribiendo ahí. Eso, muchas gracias. Les voy a poner el número de la comunidad de WhatsApp acá. Para que todos tengan la... Este es. Entonces agregan, dicen si quieren y pongan el nombre, por favor. Porque voy a ponerlos, a guardarlos por nombre exacto. Eso se va a demorar mucho tiempo, pero se va a hacer. Ya vamos a llamar también a nuestro amigo Diego a ver qué pasa. Eh, a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Diego? Está tratando de conectarse, hombre. Bueno, eh, amigos, amigos, amigas, ahí está el teléfono de la comunidad de WhatsApp. Muchas gracias, ya está llegando mucha gente. Entonces, hay varios videos para empezar. Yo sé que están esperando a Diego. Diego está tratando de conectarse, Citico, está muy viejo. Eh, le, le hace, le pesa eh, todo. Eh, ¿Cuál es el número de la comunidad? Ahí está Julián. Ese es el número de la comunidad y eso es lo que hay que hacer. Mm. A ver, vamos a hacer esto y pues obviamente vamos a empezar por donde hay que empezar. Empecemos con esto. Oh, maldita sea, maldita sea. Ahora ni Diego ni yo estábamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Todo bien, todo bien. <ríe> eh, no se ve el número, no se ve el número. ¿Cómo no se ve el número? Digan si no se ve el número de la comunidad de WhatsApp, ahí está. A los que están agregando, eh, los vamos a ir guardando tan. Y si ya están en la comunidad, pongan igual el, número, el nombre, por favor. Y, y porque necesito saber qué que todo esté funcionando listo, acá está muy bien, hey, muchas gracias a todos los que están ahí escribiendo, a Alba muy bien buenas noches, Adri un abrazo tan, tan, mucha gente está escribiendo mucha, muchas gracias, muchas gracias ahí estamos eh, bueno, gente, y hay otra cosa que hay que decir, aparte de lo de la comunidad de WhatsApp, que lo voy a decir varias veces en esta noche porque pues me tiene loco la comunidad de WhatsApp porque tiene, hay un concurso aquí en el, eh, en el canal de YouTube, puse un concurso, puse un reto para que comentaran un video, el video tiene buenas reproducciones, pero no tiene muchos eh, comentarios. eso Ese sorteo lo vamos a hacer entre hoy y mañana, entre mañana y pasado mañana con toda la gente que está. Luzbi, ¿cómo estás? Acá estoy, no, no me morí Estaba acá. Se cerró la ventana y no sé qué pasó uh, eh, Hay una buena noticia Para la gente que ha pedido Y ha dicho tanto, ay, ¿cuándo se presentan? ¿Cuándo se presentan? ¿Cuándo se presentan? Miren esto, un pobre no puede ver Un carro bonito porque hay que una foto al lado Si usted quiere saber Si usted ya es adulto Es porque al sentarse o al pararse Siempre hay un quejido Quiero decir con esa foto, como que alguien dirá, ah, mira, hombre, chicho, le puede bien, se compró un Ferrari y nadie... Y si el tejido va acompañado por una palabra que nadie entiende, ya usted está perdido. 19 y 20 en el teatro... Parado, el águila descalza, vamos a estar. Adrián Paradillo en Expertos en Nada nos va a acompañar el panda también como invitado. Ya vendrán promos con el panda, obviamente. Eh, Todo el mundo, hoy y Frank. Frank tiene un montón de compromisos este mes, entonces no puede estar con nosotros ahí, pero si está, hace parte del grupo, va a estar, tiene una función solo también en la Universidad de Medellín, que tiene que montar, está haciendo una puta gira gigante, eh, pero, pero obviamente no, nadie ha echado a Frank del grupo, ni él se ha ido, estamos ahí, estamos melos, estamos muy melos. Ha llegado por acá mi gran amigo Diego Camargo, y está aquí.
1: ¡Ey! Siguen preguntando por Frank, qué desgracia, ¿no? ¡Ja,
0: <risa> que Yo no sabía, Diego, como las buenas noches, vos estás hace tiempo en televisión nacional que eso demandaba tanto puto tiempo.
1: Como el soco como el maldito soco, Pregúntale a Frank, de hecho.
0: ¿Qué es eso tan horrible? Diego, ¿cómo ha hecho para vivir? ¿Cuánto tiempo vos en los medios, en televisión nacional?
1: Eh, desde el 2010, no, de, de, de hecho, desde el 2007. Yo empecé dirigiendo en City TV una cosa que se llama Mucha Música. Me inventé una cosa que se llama Nickname. Nick, y dirigí ahí como proyectos complicados en City TV desde 2007.
0: ¿Vos dirigías decir, mucha música? Sí, señor. Esa era sí, muy señor. chimba porque era, era como un MTV de acá. <risa> sí, sí. Y, 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 sí claro. Y, 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 La estética. Pero
1: mira, y pasaban Chopky Town. Eh, claro. Don Teto, pasaban los grupos que en esa época estaban empezando y que eran como de la casa, eran amigos, entonces siempre, siempre teníamos un estudio que además era, era, era en el cuarto piso del edificio de City TV, donde se hacía después gravísimo ese balcón así de, ese balcón legendario, gravísimo que se había en el centro de Bogotá, claro. en el cuarto piso estaba mucha música. Y al lado, en el, en el ladito del, del estudio de mucha música donde grababan, donde grabamos todo esto, donde lo hacíamos en vivo con esas bandas haciendo música al soco, estaba en la oficina de uno de los, de, los, de los accionistas del tiempo de hacía 80 años, era un señor de 90 años, abogado, que en la mitad del concierto salía con su sombrero y venía y, y se metía en el estudio a despedirse de mí, a decirme con permiso ya me voy, hasta luego. Y seguimos. Esto es una anécdota que nadie sabe.
0: Qué bello. Oíste, Vení. En ese Empezamos a hablar de todo así. Nosotros somos así para que la gente vaya sabiendo sí, cómo vamos a hablar de muchas una...
1: cosas. Que se acostumbren y fue pucha.
0: Eh, Oíste, Diego. Pero había un programa que ahí estaba Correal y Martín de Francisco, ¿sí Okay. Sí, señor. En Radio esa misma City. época. Radio, Radio City. City. Sí, señor. Ese Radio programa Radio lo veían City. mucho también.
1: Y yo fui. Ay, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué hice?
0: Yo no sé, no? desconecto la cámara.
1: ¿La cámara? ¿Cómo conecto la cámara? Ver, espérate, me pongo las gafas, pero me estás oyendo, ¿cierto? Sí, te estoy oyendo. Entonces, espérate a ver cómo hacemos <ríe> para poner la cámara. Ah, está ya el... la vi. Ahí
0: ah, está, ok. Está, ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Dice, hola, Diego, vale. papacito Camargo. Está diciendo Caro Guerra. <ríe> <ríe> ¿Oíste? ¿Verdad? Eh, eh, ese programa era de los programas Pegones, Pegones. Era la franja... Previa a las, al noticiero de las 7. La sí, señor.
1: Total. Sí, señor. Nosotros teníamos, claro, en City, lo que pasaba con City es que era un grupo de gente muy, eh, muy obsesionada de la televisión, de los lenguajes audiovisuales, muy obsesionada con hacer cosas distintas y descubrir gente nueva. Mira que de City salieron una can... Juan Diego Alvira, que es el presentador de Claro salió de City. Marta Beltrán, que es la directora de todos los noticieros de City, que es mi esposa, salido de City. <risa> eh, es Yalena Jácome, eh, que es la presentadora de otra vez de RCN. Eh, bueno, de hecho Andrés López y Gonzalo de Rama pasaron por City. O sea, una cantidad de gente pasó por City que era como el semillero de los de la gente que, que tenía que hacer algo interesante en televisión que fue un poco lo que hicieron ustedes en Medellín también. O sea, el, 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 digamos, la gente que pasa por donde ustedes abren camino, pasa. Que fue un poco también lo que tratamos de hacer en Comediantes. La gente que pasaba por Comediantes terminó siendo eh, pues, referentes. Y los que no pasaron, pero que debieron haber pasado, siguen siendo referentes. Entonces hay una cosa ahí como que se vuelve... Digamos que se vuelve como un sello de calidad. Y eso creo que funcionó mucho, mucho, mucho en City. Y me hizo muy feliz y sobre todo me dio mucha confianza a ser parte de eso eh, oíste,
0: exacto, pero espérate, antes de que sigas, vos es, ya, ya estabas eh, en las artes escénicas, ya estabas haciendo cuentería, cuando eso?
1: Sí señor, claro, yo empecé es que Chicho, yo usted sabe, es que usted y yo somos amigos yo tengo 46 años y yo empecé a los 16, o sea yo, yo llevo 30 años haciendo, haciendo cuentería eh y además cuentería pensando en grande, cuentería pues, como para cambiar conceptos, empecé con Andrés López, claro como que claro, esto ya era, nos votamos por todo, la hacemos bien o la hacemos mal, o sea, o salimos por la puerta grande o por la enfermería, entonces eso siempre fue como, como la idea, antes estuvo bonito, estuvo chévere.
0: Bueno, entonces en City TV llegaste, hiciste eso, y de ahí ¿qué pasó?
1: Después de City, eh, no, de hecho de hecho yo ya venía antes porque yo estaba trabajando en el tiempo como periodista de ciencia y tecnología y escribía sobre computadores, celulares, eh, escribía de, 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 de ciencia, además, escribía de los...
0: Gran área, Diego, porque esa era la que recibía uno las invitaciones a los lanzamientos de televisores, weón, y había, había rifas, y uno a veces llegaba con televisorcito a la casa.
1: Pero además, muñeco, además te decían, y esto era real, que era lo que yo amaba de esa fuente, y era que te, le decían a uno, mira, es que eh, la semana entrante, esto estamos hablando de hace 15 años, eh, hace, hace 20 años, no, es que la semana entrante lanzan en San Francisco una impresora, entonces tienes que ir, y la otra semana en Londres lanzan un, eh, un, una impresora, y, y luego en, en Japón lanzan, un, y, y uno viajaba por todo el mundo, que era una maravilla. Entonces para mí era, claro, pagaban nada, era, era un trabajo asqueroso. Periodista. Todo, periodista. Pero viajaba uno por todo el mundo, y eso para mí fue, además... Además me permitió ver un poco y sobre todo entender que después descubrí que me servía en la base de, de, de la comedia y que me, que, me, que me permitió entender que estés donde estés todos somos iguales, todos queremos llegar a la casa, a ser felices con nuestra familia, entonces como que estés donde estés en cualquier lugar del mundo, somos la misma persona claro. y eso, eso, eso fue lo que me regaló a mí el periodismo Chicho.
0: Pues bueno, compartimos eso, sabes bien, yo también periodista, fui presentador de canal de televisión local también, muchos sí, claro, años, pero... con Peña, eh, y también pues, hice periodismo. Que no <ríe> va, va para Bogotá, va para Bogotá con Santiago Rendón, con la obra Los Sobrantes, tenés que verla, pero van supuesto, a estar libre en diciembre.
1: Pero si son dos de los, de los tipos que más admiro en la comedia nacional
0: tienen que ver esa obra, es una obra diferente, es una obra que es una obra de sketches en vivo, más o menos para que wow. te hagas una idea y es muy, muy chima, tiene impro, muy, muy bella, oíste y, y bueno, listo, entonces estabas así pasaste, eh, hiciste TV, entonces ya, ¿qué pasó? ¿cómo fue el, el la transición ahí? En
1: algún momento me dice Gonzalo Alderrama, bueno, ya toca hacer comedia Gonzalo Alderrama me dice, ya nos toca hacer comedia, hagámosla y en el 2007 dije, bueno, me voy 2007. Acámosle de carajos, 2007. Dije, bueno, hagámosle ya. Yo llevaba desde 2005, que con la comedia, habíamos hecho un grupo que se llamaba La, la Chistosísima Trinidad, que éramos Gonzalo <ríe> Valderrama, eh, Julio Escayón y yo, y era un grupo espantoso, era absolutamente disfuncional. <risa> No se ríes, García. O sea, no se ríe, en serio, que, que, que esa es una etapa de la vida muy. Es de
0: espantoso. Que chivar, califica Es
1: que, es que además, Chicho, nosotros terminábamos los shows y decíamos, ok, ¿a quién se le rieron hoy? Sacábamos en un show de dos horas, sacábamos tres risas. Está, estábamos absolutamente disfuncionales. Pero, pero entendíamos que pues, de eso se trataba, de aprender, además. Y yo, y yo me lo tomé muy a pecho. Yo decía, no, yo aprendo a, a, lo que no debo hacer en Comedia. Claro. Y así fue Gonzalo y así lo hizo también Juni. Entonces creo que fue una etapa muy chévere. Además, eh, finalmente, el Teatro Nacional fue el que nos ayudó en esa etapa, que nos conseguían los shows y apostaban por nosotros. Entonces fue muy bonito. Fue, fue, fue pues yo creo que nos ayudó a los tres para el resto de la carrera. Y ya después, en algún momento, ya me dice Gonzalo, ahora sí nos toca poner en serio, a trabajar en comedia, hágase un show, tiene seis meses para escribir un show de una hora, yo lo asesoro, y saqué una cosa que se llamaba A Ver Si Es Tan Machito, Gonzalo le puso el nombre, hicimos una temporada chiquita, como de dos semanas en el R101, que es un teatro que hay en Bogotá que tiene... En esa época Estoy... tenía... Todavía existe, claro, ahora está mucho más bonito, pero en esa época tenía 70 personas de público eh, y nos fue muy bien la temporada y ya luego, a, a los tres meses ya estaba yo, esto, esto reventó rarísimo, a los tres meses eh, todavía no termino de entender cómo ya estaba yo en una gira nacional con ese show. Eh, la, la sacó Leonor Estrada, que, era, que fue después la manager de que la empezó como manager mía Luego fue el manager de Ricardo Quevedo, de Liz Pereira, eh, de Tato incluso también. Y luego, a los tres meses ya estábamos en gira nacional, que era una, era una gira de, de, de 50 funciones en 40 ciudades de Colombia, que yo no sabía que Colombia tuviera 40 ciudades. Exacto. Todavía sigo haciendo las cuentas y me dice, Colombia tiene 40 ciudades. wow ¡Qué maravilla! Pero me recorrí toda Colombia haciendo stand-up comedy cuando, cuando nadie iba cuando nadie claro. sabía que era stand-up comedy entonces, pues para mí fue la gran fortuna de la vida eso para mí fue, fue, fue divino
0: y, y lo más bonito es para la gente que, que no tiene, digamos bueno, que no, no está en la comedia, vamos a decir, es girar, hacer 40 o 50 funciones con el mismo material, que eso es una cosa deliciosa, porque sí, claro, porque el material uno lo va puliendo, termina la función 30, 40, 50, unas funciones tremendas, pero... Y, y vuelve y se sienta, y digamos, a escribir. Ya, digamos, no, un poco la comedia.
1: Show, claro, exigió,
0: show, exigió un montón de cosas que uno tiene que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pero en una gira de 50 funcionarios, ojalá.
1: Pero ¿sabes a qué te obliga? A, a, a pensar sobre todo en lo técnico. Entonces empiezas a pensar ya en desplazamientos, en cómo te paras en el escenario en qué parte del show va en este lado del escenario en qué parte del show va en este otro lado en qué parte del show va acá y qué parte va acá y cómo caen las luces entonces empiezas a hacer un show Ahí claro. un show de comedia eh, con ayudas, con luces, con tiempos con entradas y salidas entonces se volvió, para mí esa, esa gira fue la primera gira que me, que me enseñó a hacer un espectáculo de comedia con movimientos definidos, con un sonido como yo lo quería tener. Yo juego mucho con los micrófonos. Los, 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 el sonido de mi voz tiene que ser, en, 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 además cambia por el show. En algunas partes del show la voz sale de una forma, en otras sale de otra. Las luces cambian. Entonces para mí fue, pa fue súper revelador porque yo quería hacer como Kiss. Quería hacer así un show como Iron Maiden. Yo quería hacer un show así superlumínico, lumínico, con bah, explosiones y tal. Eso me enseñó esa gira, hacer ese mismo show durante, durante casi un año, me enseñó a pensar en cómo hacer que el show se sienta distinto cada vez que lo hago.
0: Claro, 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 claro. ¿Oíste? Y, y esa gira, una función que recordé sea memorable por buena y una memorable por mala. <risa> ¿Qué te hizo recordar tu época? de. de... Las tengo clarísimas.
1: De hecho, siempre han sido más las malas que las buenas. Mira, la primera, la primera función de esa gira fue en Buenaventura y en frente del teatro, yo era, digo Buenaventura hace en el 2007, dos, de hecho era 2008 ya, 2008 Buenaventura tenía un teatro y en frente del teatro... Por la, yo me presentaba a las 7 de la noche a las 3 de la tarde habían desactivado un carrobomba en frente al teatro, <risa> literalmente en frente al teatro habían parqueado un carrobomba y lo desactivaron entonces ¿sabes cuánta gente
0: llegó al teatro? <risa> 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 pero hubo show hubo
1: show, obvio, Uy, me obvio, me... obvio. hubo obvio, 20 personas en un teatro como de 500 Uy, show. Uy, show. Y la buena, la buena, uy, en pasto, en pasto, no, de hecho, en Buenaventura también, en la segunda pata de la gira, porque normalmente cuando las giras funcionan, eh, regresa a ciudades. Hay dos, una en pasto y otra en Buenaventura, que la, la segunda de Buenaventura fue divina. Porque luego, después, al final de la gira, como a los seis meses, otra vez Buenaventura, claro, como había gente que no había llegado a esa gira, tenían boletas que hacían, no, que vuelva, que vuelva, lo hacemos, cambiamos de escenario, nos aseguramos de que no hubiera carro bombas y tal. Eh, y era un escenario que tenía una capacidad para 300 personas y fueron 600. ¡Ah! ¡Qué lindo! Y esto era lleno de gente, esto era además una aventura con ese calor con esa emoción yo estaba además yo por alguna razón yo siempre siempre me vestía elegante entonces tenía camisa un saco más los pantalones y en el momento yo estoy absolutamente empapado en sudor eh, yo me acuerdo estar de estar de que me pesaba la ropa y ya cuando me pesa la ropa les digo yo yo creo que escogí una muy mala mal pinta para venir a Buenaventura, ¿no? Y todos me decían, sí, ¡Quítesela, quítesela! Y botó el saco y el saco, cuando lo boté al suelo, el saco de paño estaba empapado, que empezó a chorrear. Y fue creo que de las funciones más bellas de mi vida esa y una que hice en Medellín. Fue de las funciones más bellas que recuerdo en la vida, Sí, fue esa en Buenaventura y una en un Humor, en un humor, humor City en, en
0: Medellín. Ese Humor City era severo evento, eso o te, eh, o te sacabas en hombros o te ibas como un culo. Era un toro muy bravo. Bravísimo.
1: Y yo estaba, esa fue, ese fue la, la, el año en el que jodieron a... a Ay, pucha, no me acuerdo de eso. Eso fue en el 2009, tal vez. Yo le, yo le abría a Luz Amparo, a Álvarez. Ok. Eh, y David Sánchez Juliado se presentaba ah. el otro día y fue el año que jodieron a David Sánchez Juliado.
0: Uy, eso fue, aquí la hemos contado varias veces, que, que estaba leyendo. David Sánchez Juliado está haciendo como una, un monólogo del Flecha, si no estoy mal.
1: Del Flechas, claro. Estaba haciendo y... el Flechas... Que funcionaba hacía 20 años, pero que ya no tiene cabida en el mundo. Porque, además que no eso era, era súper machista y todo. Y era claro. un
0: tablado gigante para que la gente... mil se...
1: personas. mira claro. no, no, se, no te imaginas, Chicho, o, o sea, vos sí sabes, pero sí, la gente sí. no. Es que esto para uno era, además yo era, yo todavía nadie me conocía. Yo era, de hecho fue mucho antes, de hecho fue antes de la gira de Buenaventura y tal. Eso fue como en 2000, eh, 2007 fue. Eh, y a mí me llaman a, a, a Humor City eh, de hecho Iván Marín estamos siendo amigos, Iván Marín no, ese día lo habían operado la, del apéndice entonces Iván eh, quería ir a ver el show pero no podía porque estaba operado y el huevón se fue, se salió se escapó del, del hospital y estaba sentado en una silla viendo el show y teníamos todo un día de programación y yo, y cerraba los amparos y yo me subo el rolito pendejo en el parque de los recuerdos, hijo de puta. No, el, el de no, los no, deseos, el, el parque de los, los deseos. Sí, señor, el de los deseos, sí, señor. Y me paro yo allá y esto era gente chiflando de entrada porque el rolito huevo, nadie que la habían Amparo. Eh, y entonces en mi cabeza era así, desgraciados. Entonces me lo voy a ganar, y hijo de puta. Voy a tratar de ganar, menos nos como el lugar. Y empezamos a, a, a conectarnos y esto en algún momento era tan grande el público, chicho, que... que Supongo que lo ha vivido, pero esto era que el, el ruido venía por etapas. Porque era ¡Una ola! Largo. Claro, era, sí es una eran ola. dos olas. Porque el, el, el sonido viaja a 350 metros por segundo. Pero esto medía 700 metros. Entonces yo tenía una oleada de aplausos y al segundo tenía la otra porque el sonido no alcanzaba a llegar hasta allá. Y esto era una cosa que para mí fue... Porque al final terminamos conectadísimos con el público... Eh, todos felices, eh, y yo me bajé siendo el rey, o sea, yo desde que me bajé hasta que fui al camerino, me demoré como 40 minutos de gente diciéndome, ¡eh, rolo marica! O sea, como que <risa> nos ganaste, yo, yo me sentí en el cielo y dije, ok, si sí tengo una carrera aquí en la comedia, creo que puedo lograr en la comedia.
0: Esos momentos son muy chéveres, esos momentos eh, son... Que, que uno dice que, porque hay momentos que uno dice, bueno, yo re me renuncio a esta mierda, yo esto no lo voy a hacer más, yo no sé. Ah, que, que, que son la mayoría esto.
1: de los momentos,
0: ¿no? <ríe> <ríe> sí, eres es como que, ah, esto para qué, yo me voy a la mierda, mejor, hasta luego. Esto, que, maldita vez, ese al el momento que, que, que escogí hacer esto, esto no es para mí. Pero esos momentos uno se queda con eso y, sobre todo, no sé si a vos te pasa que también hemos hablado acá que uno está en un show donde se ríe todo el mundo, todos están riendo y hay uno bostezando o hay uno haciendo cara de culo en el público y uno se acuesta con la cabeza, con la cara del maquillaje. Sí, sí.
1: Es que somos así como, como si, como, así como si la Biblia fuera uno va por la oveja descarriada. Es, no, ¿no? Claro, cuando hay un huevón que todo el mundo está riendo, pero hay un huevón así como uno está pendiente de ese huevón, y uno sí. se le joda el show
0: y lo, sí, peor, claro.
1: y lo peor es que la mitad de las veces, ese huevón es el que se mete al camerino a decirle a uno, oiga, qué maravilla de show, y le cojo sí. una mano ¿no? ¿Sí, okay. sí.
0: o afuera, eh? te estaba esperando afuera. Para, para hacer muy bueno pues estabas pesando ¿no? pues muy claro, feliz.
1: entonces uno entiende que el tipo estaba más conectado que cualquiera y que no necesitaba reírse para que le cambiara la vida Claro. Entonces uno, uno no mide, eso lo aprendí en Masterchef además, uno no mide las reacciones de la gente según uno cree que deben reaccionar, sino según lo que ellos reaccionan. O sea, la gente tiene una forma de ver el mundo que uno no puede comprender, pero de alguna forma cuando sabes que estás haciendo bien el trabajo, sabes que estás conectando. Entonces uno siempre se obsesiona porque lo que uno piensa es que dentro de su parámetro no, no como que no empata con lo que uno cree pues uno uno trata de hacerlo empatar dentro de lo que uno cree pero hay gente que no está dentro del parámetro de uno es cierto y tan complicado es que al final te dicen perdón fue el mejor show de mi vida
0: es muy, muy loco cierto. eso
1: y por es qué muy no serio <risa> eso no oíste
0: y ahí qué pasa te están mandando muchos saludos acá eh, Patricia dice hola Héctor Alberto es un miembro González, del canal. Héctor
1: Alberto ya ya ah, oh, Chicho, lo dejaré reproduciendo. No, eso, eso es un mensaje poste.
0: No, te... por, eso, okay. es pa, pa, por eso es para eso es para el programa. Él está en Tasmania, Está en, en Tasmania y deja reproduciendo el programa para en que cuente Tazmania. la visita y después lo ve. No, que
1: invita a pescar a Tasmania. En Tasmania hay eh, unas de salmones gigantes.
0: Aquí, acá dice, hola Chicho, Diego Papacito Camargo. <ríe>
1: Carolina Guerra. Wow.
0: Todos, los, todos los mensajes que, eh, que lleguen, por, eh, que paciente, quieran mandarlo
1: Y vos también, Chicho, está muy churro, Chicho.
0: Y dice Juan bueno Esteban, Humor City era genial.
1: Humor City está? era genial, Marico, Humor City era una cosa brutal. Yo no sé quiénes lo dirigieron finalmente, porque eso lo dijeron en un momento Germán y en, otros, en otro Dani, ¿cierto? Yo no sé cómo funcionaba eso. Yo chiste.
0: creo que al final ya lo terminaron, fueron los dos, porque ya después murió. Entonces yo creo que eso <risa> pudo haber sido, pudo haber sido el, la, la graduación de muchos comediantes aquí. Mm. Use ese paraíso. Es que era demasiado grande. Claro. te cuentas?
1: cuenta, era como el gusto de la comedia de, nacional. O sea, nunca había un escenario en el que tengas literalmente 10.000 personas, es viéndote
0: muy difícil, ahí y esperando retándote a que la hagas reír y
1: que te bajes, y además tú bajas porque no había, no había camerinos, ¿se acuerda? O sea, uno no salía uno no salía protegido uno salía y ya estaba con todo el mundo era como, haz de sí. cuenta que que, que que el nacional eh, o, o el dim tienen que salir por las graderías <risa> ¿Qué irresponsabilidad responsabilidad tan
0: injusta, si el que se descachaba tenía que irse corriendo! Oíste, claro, 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 bueno, pasaste de City a RCN a comediantes. Sí, señor, sí, señor. De Pero hecho, de una vez, ¿comediantes o, o eso, ¿cómo, ¿cómo nació comediantes de la noche?
1: No, muñeco, eso fue. Eh, nosotros en City estábamos trabajando haciendo. Yo era director de proyectos difíciles. A mí me, me, me pusieron a cargo de una cosa que se llamaba así como proyectos que no se van a hacer. Entonces yo, claro, en esa época estábamos haciendo comedia y estábamos empezando y yo sí estaba súper ofrecenado con la stand-up comedy. Y obviamente habíamos visto unos formatos que se llamaban el Club de la Comedia que estaba en México y en Chile. Y esto era una cosa que era un, un teatro con comediantes y con gente que pagaba boletería. En Colombia teníamos una cosa, un referente que sigue siendo funcional, que además era imposible de, 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 de lidiar con eso, que era Sábado Felices, que era pues 30 años haciendo humor, pero era público pago. Entonces nosotros decíamos, no, pues hagamos una cosa que sea en un bar, digamos una cosa que sea en un escenario real que la gente tenga que pagar la boleta, que consuma eh, comida o una cerveza al mismo tiempo y que sea un show en vivo. ¿Qué es lo que somos los comediantes,
0: Chicho? Show claro, en vivo. en vivo. En vivo. Pero es vos estabas es en RCN nosotros? cuando eso ya, o sea, vos, ese proyecto nació vos estando en RCN, mm. en City.
1: En City. Yo okay. lo propuse en City, se lo propuse al productor de City y me dijo, hagámosle. Y me dijo, a, vamos a ir a un bar eh, que se llama Punto .g, el dueño se llama Fernando Gaitán.
0: Ok, y nada Fernando, más y nada menos.
1: Nada más y nada menos que era el maestro de la televisión. Yo siempre he sido libertista y director de televisión. Entonces, para mí, Fernando era un referente del bestial. Pues cuando íbamos a Punto de Fernando me dice, este proyecto me encanta, lo quiero hacer. Y a los 15 días, entonces, Fernando me dice, listo, hagámoslo, plantemos presupuesto, yo hablo con su productor, el de Citi y tal. A los 15 días, mi productor de Citi me dice, no, mire, es que, es que, ¿Sabe qué? Es que la comedia y la televisión no van a empatar nunca. Eso oh. no tiene, eso no tiene salida, entonces no lo vamos a hacer. Y ahí se acabó el proyecto. Dos años más tarde, me Mira. llama Fernando porque llamó, además porque estaba Fernando estaba trabajando con Iván Marín. Iván Marín era, para mí fue el tipo que cambió mi carrera, Iván Marín. Yo me lo jalé de un taller de Diego Parra, que era mi mejor amigo que se mató. Iba, eh, Diego Parra me dijo marica que hay un comediante que va a cambiar la historia de Colombia, yo veo en Marín le digo a este tipo de putas muy bueno me jalo Iván y empiezo a trabajar con Iván a recorrer todos los chochales de Comedia de Bogotá y eh, Iván era además un gran escritor él empieza a trabajar en RCN Iván me dice en algún momento, oye te va a llamar en algún momento te voy a llamar Gaitán me llama Gaitán y me dice, oiga el proyecto que tenía usted de Comedia en City lo vamos a hacer en RCN lo va a dirigir Diego no, pero ya queremos que usted lo diría después. Y hay, hay, esa es la génesis de Comediantes de la Noche. Vení. Iván Marín fue uno de los gestores de Comediantes de la Noche. Eh, y ahí armamos el grupo que funcionó Divino.
0: ¿Y Gaitán nunca dirigió Comediantes de la Noche?
1: No, Gaitán fue el ah. productor. Gaitán era, es que Gaitán era el, 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 el vicepresidente de contenido de RCN.
0: Ah, yo pensé que él lo dirigía. No, no, no,
1: no. Él lo dirigió, yo no sé, yo no sé, en algún momento lo debió dirigir, pero al principio lo dirigía Diego León Hoyos, que es el actor, claro. claro, que además es vecino mío, él vive aquí en, en mi conjunto, él vive aquí. Mire, lo mejor de ir al gimnasio de este conjunto es que aquí hay solo actores y artistas. Aquí hay, mire, en este conjunto vive personas de la intelectualidad colombiana, pero todos son viejitos. ¡Ja, todos, todos tienen de 70 años para arriba, entonces yo llego al gimnasio el conjunto, yo troto 10, kilo, 10 minutos en la máquina de trotar, y están Diego León Hoyos, eh, o sea, t -t -t todo el mundo dice que joven tan atleta. <risa> Diego León Hoyos. Debe estar tra... preparándose para un Ironman.
0: <risa> la comedia le ve mucho a Diego León Hoyos, trabajó con Jaime Garzón, trabajó pues hizo eh, tentaciones hizo de de angelito en tentaciones Angelino, Angelino. serafín se llamaba serafín, el personaje. pero
1: lo más importante yo creo que fue lo de garzón es que y, con garzón escribían más bestialidades de, de hecho nosotros trabajamos mira mira este afiche de acá este este que ves de que está el david este david sí este se llama indignado social club y es que hay otro espera a ver si te lo muestro eh, ah, estoy aquí, espérate a ver si logro encontrarle la, es que no me da el cable bueno, este de acá este de acá que es de indignados el señor que, el señor a ver si me, me cabe la, el dedito aquí señalando este, este espérate a ver este calvito que estoy señalando sí era el libretista Jaime Garzón
0: el libretista, el que el, de hecho el inventor de Godofredo Nico Caspa.
1: Exacto, se llama Antonio Morales. Ese Antonio señor, Morales. Antonio Morales. Fue el libretista Jaime Garzón, que es un escritor, fue guerrillero en el M19. Sí, 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 sí. Eh, Y es un escritor en el Berraco, y también es vecino de, de este. Eh, eh, es que, ah, eh, no. eh,
0: es que en mi conjunto ahí en la es se Hoy se me está saludando Juan Pablo Castaño, me dice, buen invitado Palmi, saludos. Este man es Gracias, mi mejor bueno, amigo bueno. de infancia. Pues a mí me decían Palmira cuando estaba niño. Por eso me está diciendo Palmi. Sí. Tiene una larga historia. Y es okay. básicamente que jugábamos, okay. un, había un juego de calle que, que eran dos equipos y había un equipo le daba pistas al otro para adivinar una palabra resulta que una palabra que, que había que adivinar era el, que era un río, el río, era el río Mira no sé yo no, yo, y yo dije que era el río Palmira me dieron hasta con el tarro y así quedé claro, en el barrio claro, para vida, siempre. todo para siempre y entonces eh, eh, Juan Pablo es de los que me dice Palmira entonces eh, es mi mejor amigo de infancia, ahí está, ahí está pillando los <risa>
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Sí, palmi. es la
1: entrevista que menos conectado has tenido en tu vida.
0: No, 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 muy bien, es muy bien. Esta entrevista siempre en vivo tiene entre 100, 200, 250 personas y en semana a semana la gente la ve, entonces llega a 4 o 5 mil personas. Y además no, la vamos a compartir. No, esto no va a pasar. Seguro que sí, mira ahí está Juan Pablo sí, ahí está.
1: Entre semana va a tener, o sea, hoy ya va a haber dos o tres y entre semana va a pasar 100 sí, máximo
0: Hoy estamos en 215, tenemos patrocinadores
1: sí. No, lo perdiste, perdón, me tiré todo Los tu... patrocinadores, mira, no, no, me los perdí, los patrocinadores el...
0: es la misma gente, la gente que escanea ese código QR que hay aquí y patrocina o patrocina vía super chat. Ay, lo voy a escanear. A ver, con Bancolombia, lo tiene que escanear con Bancolombia.
1: Señor, señor? Con la
0: aplicación, Vas con Bancolombia Colombia escanea. Están, y ahí sale, y ya. Y la gente patrocina. Patrocinan. Eh, y, y están patrocinando. Acá hay patrocinadores. Acá está Jaiber Pérez Juan wow. Loaiza, Marcela Pérez también está por acá. Ya enseguida la pongo Marcela. Muchas gracias, Marcela. Mar eh, en la Pérez, si hay muchas, Marcela Pérez, hay muchas, Marcelas Pérez. Sí, ¿Oíste? ¿Quién era la, 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 la formación original de Comediantes de la Noche? Esa es no una me pregunta... Un
1: usted lo sabe.
0: No, 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 no. Porque yo tengo, voy a decir. No sé si es así. La, la, no la o sea, la primera. No sé si, si, si el nombre sea original. La primera. O sea, la
1: oficial o la extraoficial.
0: Yo no sé. ¿Por la primeros...
1: versión primera extraoficial que nunca
0: se llegó a dar. Y ah. La versión primera oficial. No tenía yo idea de eso. ver. No te, las dos, huevón, porque yo no tenía idea de eso. O sea, ¿quién, hablemos quién salió al aire. ¿Quién está al aire? Ok, primera versión
1: de o Comediante de Noche al aire. Alejandro Riaño. Ok. Alejandro Azcárate, Iván Marín, Diego Mateus, Gonzalo Valderrama. y Diego Camargo. Seis. Ok,
0: listo. ¿Cuál era bien.
1: la versión que yo propuse? Sí. Alejandra Escárate, Iván Marín, Alejandro Rieño, Gonzalo de Rama, Diego Camargo y Adrián Parada.
0: ¡No! ¡No! ¡No sabía eso! <risa> ¿En serio no sabía? No, no sabía, no tenía idea. Adrián
1: estaba de novio de la hermana Geraldine Civic. De Gisele. Ajá, de Giselle Chiville. Y se fue porque ya le invitó a hacer una gira de ópera en España. Y me dijo, no, pues, ¿por que voy a grabar esas maricas en el Teatro Nacional? De... Ya sabemos que no, no pasa nada. Yo me voy con, obviamente, me voy con, <ríe> obviamente, me voy con Giselle de gira de ópera por España. Y me decía, marica, marica, era el, el Festival de Teatro en 2010. Marica, acá vamos en fanny fan va a haber una cosa muy importante. Y Ana Marta Pizarro llamó a Fernando Gaitán y Fernando Guitán nos mandó un mensaje general a todos diciendo apoyen esto. Eh... Y él dijo, no, pues no, para su mierda, ¿no? yo me voy de gira por España. <risa> y Leonor Estrada, que era la directora del Teatro Leonardo, dijo, no, pues metamos a Mateus, que fue perfecto, que fue divino. Pues Mateus es un tipo que obviamente tiene los conceptos definidísimos y era, era lo que le faltaba comediante comediantes. Digamos. digamos que el universo funcionó muy bien. Pero además es que Adrián pues funciona muy bien siempre. Él no necesitaba comediantes. Nunca necesitó comediantes de la noche.
0: Con, sí, tiene música, es un artista. Pues es, una es una
1: bestia, artista. era un adelantado sí. a su tiempo. Es muy probable que en comediantes no se hubiera entendido en esa época pero Adrián ha sido el comediante más completo desde esa época. Le decía. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo esa gira que te decía de 40 ciudades, fui a Medellín y Adrián me sacó a pasear en moto por Medellín. Yo odio, odio, odio las motos. El huevo, él me subió en moto a pasear por toda Medellín con un casco. Yo odio las motos, pero es que fuimos a almorzar cuando existía el, el restaurante en la Huacatá, ¿te acordás? Este sí, claro. Nos fuimos a almorzar allá, luego fuimos al, al, al poblado, luego nos fuimos a Envigado, luego terminamos en Zabaleta, yo no sé por qué, en zabaleta no sé por qué. Y luego, no sé, hicimos un, o sea, como todo un día en moto que él creía que a mí me encantaba. No, yo lo detesté, toda mi vida lo detesté. Pero Adrián y yo, mira, cada vez que voy a Medellín, me voy más con vos, me voy más con Adrián que con vos, que con Frank <risa>
0: ¿Oíste, Diego? Vamos a hablar de muchas cosas, hay muchas cosas pendientes. Vamos a cerrar el tema, un momento de Comediantes de la Noche con esta, y es que después llegó más gente a Comediantes. O sea, llegó Quevedo, llegó Tato, estuvo por ahí, lo vi, sí, Beltrán. Estuvo,
1: estuvo Bart.
0: Julio Escallón,
1: estuvo Julio, estuvo... Bueno, mucha gente, sí, claro.
0: ¿Se puede decir por qué se acabó Comediantes de la Noche?
1: Sí, claro, eh, pues Chicho, termina. nosotros empezamos los domingos a las 8 de la noche, que ¿Sí? era un buen horario, y al final empezamos además con un rating que en ese punto, en esa época era, era, nosotros empezamos con 22 puntos de rating, que en esa ah. época era muy vasto, digamos, en esa época era, era impresionante, pero no era... No era no era como de Prime, hoy las novelas más grandes tienen 16 puntos de rating claro, porque en esa época no había Netflix no había plataformas y Total. Era, éramos, éramos, o sea, terminamos siendo nos terminamos viendo mucho y, y, y luego nos empezaron a cambiar de horarios y cuando nosotros terminamos comediantes estábamos los sábados a las 12 de la noche o a las 10 de la noche digamos, 11 de la noche que teníamos además eh, un rating muy bajito, pero además el, el tema era la, el patrocinio del, 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 del programa, tenía la mitad de costo del prime, digamos, el, el prime, el prime time, que es lo que estás entre 8 y 10 de la noche cuesta mucha plata, pero después de las 10 ya es late, entonces te baja el 30%, entonces no... no no ganábamos lo que deberíamos, o sea, no ganábamos nos que antes, claro, no, no, era, no era sostenible. Y sobre todo es que a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, pues nadie te quería ver. Y nos veían por, por YouTube, pero RCN no era el que subía en YouTube. Había alguien que grababa los capítulos, lo subía a YouTube y era el que ganaba plata.
0: Y eso pudo haber, sí, claro, porque además la comedia en YouTube, digamos, va muriendo un poco, porque si te pones una rutina tuya ahí... Ya que, pues ya, ahí, ya sí. no
1: tienes forma de defender los derechos ni nada. Entonces, en algún momento como que, como que dijimos, bueno, ya tenemos, nosotros terminamos con un rating, pues mucho menos del original. Ahora era muy importante, estaba funcionando muy bien, pero nos sentamos todos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros de la televisión realmente no es, o sea, no es lo más importante para nosotros, porque ya teníamos todos shows, total empatar las agendas era muy complicado. Entonces decíamos en este momento, ¿qué hacemos? ¿Nos interesa más estar en televisión o empezar nuestras carreras como comediantes independientes? Y el resultado siendo, digamos, a la larga en la historia... Así te lo pongo. Si hubiéramos siguió con Comediante de la Noche, hoy no existiría un Juan Piz González, hoy Ricardo Quevedo no sería un comediante como es, hoy yo no habría estado en Masterchef y hoy no existiría Frank. Era el claro. momento de, 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 de darle un punto final a Comediante de la Noche.
0: Bueno, y además que, que como que la gente se dio cuenta que había un género que se llamaba stand-up comedy, que había unos manes parados solos con un micrófono haciendo comedia. Acá está diciendo eh, Cristian en Twitch. Dice, lo bueno es que era un programa diferente y no eran cuenta chistes, que era lo que había tal, antes, antes, claro, que era, que era lo que había antes. Y creo que eso fue lo que empezó... El, es que, que empezó. Eh, alguien está diciendo, Juan, o sea, se dice que no se escucha Diego, pero eh, yo lo estoy monitoreando y se escucha, sí se escucha, está bien. Revisa, Juan. Eh, sobre broma, Juan? Sí, porque se escucha. sí se escucha. Se
1: escucha. <risa> Revisa, Ahí estoy. Sí, Ahí bueno. estoy yéndome yo. De hecho, en el retorno me oigo yo.
0: Sí, claro. Ahí se, es, se está escuchando. Juan. No tengo
1: su micrófono gigantesco porque lo tengo en el otro estudio.
0: Es un manos libres que funciona perfectamente. Está muy melo. <risa> es posible, Juan, que tengas este es un audífonos y no sé cómo esté configurado, pero se está escuchando bien, Juan. Se oye. Eh, se la pregunta oye.
1: real es: ¿me veo bien? Sí, no importa, te veo he bien.
0: bien. <risa> sí. Diego, hay una cosa que a mí me, me causó mucha curiosidad. Hace muchos años que te conocí, cuando me dijiste, no, es que en mi época, cuando estaba tan gordo, <ríe> y cuando estaba tan gordo, cuando estaba tan gordo. Y es que eres un, uno de los exponentes del exgordismo colombiano. <ríe> me gusta, yo quiero, primero voy a poner una foto.
1: Ah, iba... Has mostrado no, mucho, mira Diego, esa foto la has es mostrado que en mucho Este celular, es... ah, mírala, esa es <risa> <risa> mira esto.
0: Me gusta mucho porque esa es pinta de gordo, yo también uso esa pinta que es camisa negra y camisa abierta por Pero, por decirme, pero Mira, eso.
1: además, esa pinta la sigo usando, digamos. Sí, claro. Mira, pero mira que en esa época me cabía todo un poema en la camiseta. <risa>
0: ¿Por qué te, te, ¿Cómo adelgazaste?
1: No, yo, yo o sea, yo, yo, yo intenté mucho, 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 mucho. Yo, pese, yo siempre fui, siempre fui robusto, digamos, pesado. Eh, pero ya como desde los eh, 23 años, tal vez, desde que fui a España, sí, desde los 22 años empecé a engordar mucho ya pesaba entre 115 y 130 kilos y terminé pesando 130 kilos y ya tenía que lidiar con eso. Eh, ahora hacía ejercicio mucho. Eh, corría mucho. Corría no, o sea, corría en elíptica. Porque correr sí. me dañaba las rodillas. Entonces hacía una hora elíptica diaria y sudaba y tal. Pero como viajaba, como te decía que era periodista, entonces me iba a Finlandia. Y en Finlandia me comía siete salmón, no sé, lo que me dieran. Entonces. Bajaba dos kilos de peso y de Finlandia ya pesando tres kilos más. Entonces siempre, siempre fue muy complicado. Eh, y en algún momento, en el, yo era periodista del tiempo y a hacer un examen de riesgo cardíaco y el punto máximo era 12. Yo en esa época fumaba, fumaba mal oro, eh, no bebía, eh, no hacía ejercicio, comía muy mal y el riesgo máximo cardíaco era 12, yo tuve 18 Dios el doctor me dijo, usted tiene que bajar de peso, sí o sí me quedé con eso en la cabeza mi hija estaba, mi hija había acababa de nacer y nos sentamos con mi esposa a hablar y le digo yo, yo no quiero o sea, yo quiero acompañar a mi hija hasta, hasta que tenga, o sea, quiero entregar a mi hija en el, en el, en el cuando se case, no quiero morirme antes y llevo lidiando con mi gordura mucho tiempo porque ya era muy complicado Chichu ya era, claro, un tipo muy pesado, muy desordenado, además me exigía mucho no dormía porque escribía todo el tiempo, siempre mi obsesión ha sido ser profesionalmente el que más se exige soy yo entonces dormía tres horas al día entonces ya estaba en un tema de salud muy complicado eh, mi esposa me dice, no pues, baja de peso, miremos. Yo le dije, mira, hay una cirugía que se llama el bypass. Mi esposa me dijo, pues dale, hagámoslo, yo te apoyo. Y mi esposa me apoyó en eso. Me hizo un bypass gástrico, me quitaron el 80% de los estómagos, más dos metros de intestino. El primer año fue muy complicado. Yo todavía no, sé, no era comediante. Estaba empezando a ser comedia, pero eh, era director de City y después de un año, empieza uno a cambiar todos los conceptos de todo. Y mira cómo es de el, el mundo y la gente es tan, es tan socialmente jodida. Hay una cosa que todo el mundo como que, como que se hace una idea de que son tolerantes con todo. Pero mira, yo antes de bajar de peso... Nunca me dejaron estar a frente a cámaras. Siempre era director o escritor. Cuando bajé de peso ya me dejaron ser presentador, comediante y actor. No. Antes de eso, nunca lo logré, Chicho.
0: Y no, y no decían no, abiertamente, no dicen. La televisión odia a los gordos, es cierto.
1: Odia y... a los gordos. Odia a, 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 la, a la comunidad LGBTI odia a los afrodescendientes, obviamente hay, hay unos, claro, si eres un afrodescendiente churro, obviamente tienes trabajo, pero cualquier cosa que se salga del esquema, del esquema chicho, es muy difícil que empate, mira, ¿sabes por qué amo además yo los monólogos sin propina? Porque, son Porque hay un gordo. Además perro, además perro, porque es el gordo más brillante, amor. Porque vos es que ni siquiera sos gordo, sos un comediante que jode los conceptos, tan jode los conceptos que yo no logré siendo un comediante gordo,
0: no lo logré yo,
1: tan jode los conceptos que a la gente le vale huevo si eres gordo o no eres gordo, ¿me entendés? O sea, superaste eso, yo no pude hacer eso gordo, yo no pude hacer eso.
0: Es, es jodido, es, y, y lo dicen charlando y toda la cosa. Y le dicen, no, Telemedellín, muy a lo bien porque tiene un gordo y, los, y la televisión no quiere a los gordos. Yo, como que, ay, bueno, estoy también intentando, no engordo, pero tampoco adelgazo. <risa> <risa> y el día el día que tenga riesgo cardiovascular, también le digo que, que en enero tengo ese examen y me da miedo. Eso, Pero también movisas, le digo: bro,
1: movisas, 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 Sí,
0: no. voy a contar. Pero a continuación, Diego, quiero hacer un recuento de los ex gordos colombianos más famosos. <risa>
1: Qué a ver, ¿quién quedó mejor? Marica, ayer se murió uno, no jodas con él. ¿Quién? ¿Quién? No. Diego Camacho. No. ¿No te acordás quién es Diego Camacho? Sí. O sea, una cosa, ok, se murió a Marica, se murió ayer. De hecho, no en los noticieros me mataron a mí porque dijeron, se murió Diego Camargo. Yo decía, ¿cómo así me morí no. ¿Pero que por, por qué
0: no sabía yo que se había muerto don Diego Camacho?
1: Se murió a Marica ayer de un infarto.
0: Ay, yo no sabía. Pero él era ex gordo.
1: Bueno, no, él es gordo. Ah, sigue, sigue, sigue. Bien, pues, Pr primer,
0: mente, ex, -gordo. Premisa, primer ex gordo. Primer ex gordo. Primer ex gordo. Que quiero que vean, Silvestre. Y sí, sí, señor. Y sí, sí, señor. Ay, Silvestre, Agón. También, por el, también por el vallenato. Eh, está el señor Peter Manjar, Yo no tengo ah, ni idea.
1: Diego,
0: vos sabías esto, huevón. Yo no sabía. Sí,
1: claro, claro. Es que yo los conocía desde antes. Ah, es que no, pero a, sí, no, a Silvestre A Silvestre sí sabía, pero, pero,
0: Silvestre, eh, pero Silvestre pero no, Peter, Peter,
1: no, Peter también, Peter Altos regoso.
0: cachetes.
1: Sí, mira, mirada papada, mira todo, claro.
0: Sí, 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 claro sí. que sí. A continuación. <risa> ah, bueno,
1: estoy en el top. Ahí está tal. Además esa es la peor foto de mi vida. O sea, la foto de flaco
0: es la peor foto que puedo tener. ¿Por qué? Yo esa la cogí, por la yo. La gente ahí,
1: por la jeta muy, así. ¡Muy buena!
0: Es muy buena.
1: <ríe> qué horror.
0: Y a continuación, Melisa Martínez. Mire usted.
1: <ríe> Ay, ese sí no me la sabía.
0: Mira, mira vos.
1: No me jodas.
0: Sí. Melissa.
1: ¡Ay, Marichis! Pero no sabía que era... ¡Ay, Marichis!
0: Quedó evidentemente mejor que vos. ¿Eh? <risa> y ¿sabes qué? También en esa lista, sabéis que Mauricio Vélez? El, 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 no, pero
1: Mauricio, Que sigue sí.
0: siendo gordo, Mauricio. No sí, nos vas a engañar. Mauricio sigue sí, siendo sí, <risa> es el problema. Cuando dice, ¿es
1: gordo Vélez? No, pero ya está el gordo otra vez,
0: Mauricio. <risa> Vamos a hablar de un tema que yo sé que a Diego le hace brillar los ojitos. Y vamos a hablar de pesca. <ríe> Punto uno, Diego,
1: ¿hace cuánto no, no pescas? Uy, marica, no me jodas con eso. La última vez que pesqué fue el día antes de grabar Masterchef. Y empezamos a grabar Masterchef en la última semana de enero de este año. O sea, debo llevar sin pescar. Yo pescaba una vez cada 15 días. Y además soy el tipo que se va... Yo me iba una vez al año a la Orinoquía a pescar o me hacía un viaje eh, por fuera, he pescado en... O sea, siempre he tratado de pescar en, en lugares en los, que, en los que nunca me imaginé que podía pescar. He pescado en la Florida, he pescado en New Jersey, he pescado... En, en la Patagonia, he pescado en los, en los Pirineos. Siempre trata de pescar en algún lugar distinto. Y en la selva, siempre trata de pescar. Pero no pesco desde el día antes de Masterchef. Lo que te decía, no, no pasaban 15 días sin que yo pudiera pescar. <ríe>
0: Bueno, y, cuál es el mejor lugar para.? Yo, yo quiero empezar a pescar, Diego. Te Todo. digo, Diego, invítame a pescar. ¿Dónde me llevas?
1: En Medellín, cerca de Medellín.
0: O donde sea. Yo te caigo, pero yo, ve, Siempre quiero entrar. Ahí.
1: Mira, en Medellín, en el retiro.
0: Hay sitios para pescar.
1: Truchitas en el río que atraviesa el retiro, truchitas de ese tamaño. Pero truchitas. O okay. nos vamos a. Eh, a Río Frío, que es como a dos horas de Medellín, truchitas de este tamaño. Ok. O nos vamos a Guarme, o nos vamos, no, marica, de aquí ya tienes, vas a dos horas de Medellín, tienes toda la pesca posible.
0: ¿Y cuánto todo tiempo, cuánto tiempo es el parche de pesca?
1: Todo el día. Un ¿Y día uno está un... ahí? Tú, tú pídate un día. ¿no? no, 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 eso no pasa. En mi estilo de pesca no pasa eso. En mi estilo de pesca tú estás todo el tiempo lanzando Viste, y la pesca se llama fly fishing. Todo el tiempo estás haciendo ejercicio, además. Te mueves, eh, caminas, te metes entre el río, sacas, no sacas nada, entonces te devuelves. Otra vez vas a otro lado, te tienes que meter, tienes que. Bueno, todo es movimiento total.
0: ¿Qué es lo mejor de pescar? Uy, chicho.
1: De hecho, hoy estaba hablando, yo creo que hoy, ayer estaba hablando con mi esposa y le decía eso. Para mí hay. Yo, después de Masterchef, estaba explicando Masterchef. Sí. Yo, para mí hay un lugar divino que es el escenario. El escenario de comedia. ¿Qué pasa en el escenario de comedia? Que tú, cuando estás en el escenario, estás trabajando por el show, estás en, como en un modo automático, pero al mismo tiempo hay una parte de tu cerebro que está activada, Pendiente de todo, Chicho, de las luces, de cómo va la gente, cómo hacemos esto. Entonces vas en un modo automático en el que todo se mueve solo, pero al mismo tiempo tienes un porcentaje del cerebro para pensar en lo que quieras pensar. Uh -huh. Cuando cocinas, tienes en la cabeza lo que quieres hacer, y sabes que tienes que tener unos tiempos. Eso lo aprendí de Masterchef. Yo sé que voy a hacer un guiso, entonces corto la cebolla, la pico ya sé cuál es el fuego que es. Y ya esto lo hago automático. Pero al mismo tiempo estoy pensando en cómo quiero que se va el plato, cómo me entrego para que las cosas funcionen, cómo voy a buscar, me falta, qué olla me falta. Entonces tienes dos momentos distintos. Que es lo mismo que pasa en el escenario. Tú estás haciendo tu material y al mismo tiempo estás pensando ¿qué hacemos? El público está ahí, el tipo que está así serio, dormido. Estás pensando <risa> en cómo involucrar todo eso que es el mismo escenario y lo otro es la pesca. Estás metido dentro de un río lanzando a una cosa automática y al mismo tiempo estás diciendo ¿ahora dónde está el otro pez? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo hago para sacar el pez? Entonces son tres escenarios que te sacan de la vida real que te meten una cosa en un universo paralelo y que sobre todo tu cerebro está como en, como en otro momento eh, es difícil de entender para gente que no se haya subido a un escenario que no haya pescado o que no cocine <risa> Pero es, 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 mi droga es esa. Ah, Digamos, mi, mi, a mi, eso iba. Mi, sí, mi, mi, mi desconexión del mundo es, literalmente, hoy en día es el escenario, la cocina o la pesca. Y por eso estoy trabajando al soco en programas, en contenidos de cocina, y en contenidos de pesca y seguir haciendo comedia.
0: Y, y ahí, pues, mucha gente está hablando que... que... En el primer episodio o en el primer reto de Masterchef no pescaron un culo. <risa> yo vi, yo, pero Diego es el pescador.
1: Pero es que yo no, yo no controlaba la pesca, yo no pesqué, yo recogía. <risa> Había otro señor que sembró una línea y yo solo lo recogía.
0: Es verdad. Eh, ¿Cómo llegaste a Masterchef?
1: Qué pucha pregunta, yo todavía no entiendo. De hecho, llegamos por lados distintos, pero ellos se demoran muchos años, se demoran muchos meses, muchos meses en entender el perfil. Entonces ellos empiezan, eh, mira, Masterchef es el formato, y yo siendo, o sea, yo estudié libretos de cine en Cuba, en España, en Argentina, dirección de cine en España, algo sé de esto, pero en Masterchef tienen todo clarísimo. Saben cómo funciona, saben cómo vamos a reaccionar todos. Masterchef Colombia, el estudio de nosotros, los directores este equipo que hace Masterchef Colombia, hace Masterchef Chile, hace Masterchef Ecuador, hace Masterchef Perú. O sea, tienen muchos Masterchef del mundo. Lo tienen clarísimo.
0: Oíste, Diego, ahorita que hablabas de eso, para la gente, cuando un programa de televisión nace, o sea, lo que vale de un programa de televisión se llama La Biblia que es un libro de este tamaño con todos los parámetros sí. de cómo debe ser un y que eso realmente es lo que vale y con unos compañeros, con unos amigos que productores de, de monólogos sin propina estábamos hablando de lo que podría valer La Biblia de Masterchef porque uno podría decir que ahí está toda incluso la trama y las varias cosas que Papi, debe, aquí la tengo. se tiene ahí hay una 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 eh, lo que debe valer y lo que debe ser ese, esa biblia lo que ellos ya A deben tener clarito desde tres que los
1: tres meses antes la biblia de los participantes de masterchef Ah, ok. Que era un libro de este tamaño. A Más investigados de que un putas. Sí, claro, con con técnicas, con recetas. Eran 700 páginas. No joda. Claro, nadie las leyó. Solo, solo, <risa> solo. Yo sí, yo traté de leerme las
0: Bueno, y llegaste allá, te llamaron. Estaba y todo. ¿La pensaste o no la pensaste?
1: No, no la pensé. Yo quería, yo quería, obvio, yo quería hacía rato, yo quería estar en más yo quería cocinar. La gente le tiene miedo a Masterchef porque, porque lo desnuda a uno, porque lo hace real, porque la gente se enfrenta a lo que realmente quiere ser. Yo es que nunca he tenido miedo a mostrar lo que yo soy. Al contrario, yo quería, yo quería irme allá a cocinar. Y, y lo mejor que me pudo pasar el primer día sin saber quiénes eran los otros competidores, teníamos algunas ideas. Es que, Frank, yo me estaba haciendo la prueba de COVID yo tenía el tapabocas abajo y llega un señor así con tapabocas y me dice, yo pues, digo, ¿cómo le va, señor? Y cuando se baja el tapabocas nos abrazamos y dije, no, esto ya se arregló para mí. <risa> Frank, yo no sabía que iba Frank hasta el primer día.
0: Frank, no, es que no sabían. Frank Frank no sabía tampoco quién iba. Yo Nadie yo recuerdo no Nadie sabía nada y pues de las últimas veces que hablé con él cuando ya estuvo allá adentro, me, me contó Hablaste
1: mucho más, claro <ríe> sí,
0: Me contó ¿quién, quién era, quiénes eran, y Frank es muy buen compañero para un espacio que pueda ser tensionante o aburrido yo trabajo con él hace seis años entonces es muy buen compañero para eso, un, un espacio que pueda ser tensionante o aburrido, si uno está con Fran eso lo hace divertido, por lo menos ya es uno el huevón sí. ok sí. y pues así lo vieron así lo vieron es tan pesado Masterchef como se ve al aire o sea, si sí es Mucho así ah o sea, antes lo suavizaron en edición. Mira, nosotros grabamos
1: eh, de lunes a sábado, de 6 a.m. a 8 p.m. Durante tres meses. Mierda. Eh, era muy difícil. ¿Y por qué muy... funcionamos nosotros? Porque hubo un grupo, digamos que para mí fue diferencial. Emanuel Esparza, Gregorio Permía, Frank, eh, Martínez, Piti Camacho y Diego Camargo, te dijimos, Marican, olvidémonos de este juego, olvidémonos del reality, seamos amigos, divirtámonos, metámonos en pues, donde queramos, riámonos y nos dedicamos a ser felices nosotros independientemente de lo que pasara. Igual que éramos competitivos, jugábamos y tal, pero siempre que estábamos juntos, éramos el parche de amigos que, que, que no amenazábamos a nadie, que no teníamos estrategia, ninguna estrategia, que solamente jugábamos.
0: Es, claro, y les fue bien así, todos llegaron lejos, todos llegaron bien, es más, todos llegaron felices sobre todo, o sea, tal cual, no hubo drama.
1: Todos llegamos felices sin dramas, sin peleas, tal cual. Todos fuimos, fuimos los, los, los tipos que, 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 que hacíamos lo que teníamos que hacer. Y si nos ayudábamos, sí, igual, tal cual, lo que fuera. Pero siempre, siempre. Ahora, tampoco quiero, o sea, no quiero que esto suene como que, como que nosotros funcionamos, porque, porque todo el mundo tenía un trabajo que hacer y fuimos amigos de todos también. Y también está, mira. Lo que hizo Liz en el programa Liz Pereira fue una cosa absolutamente brillante. Era una cocinera, tenía una cosa que no podía uno negar la maravilla que ella hacía. Lo que hacía Carla, que finalmente se si ganó el reality, pues es una tipa que, que, que nadie cocina como Carla. O sea, lo de Carla es una cosa absolutamente eh, eh, brillante, lo que hacía Viña, que eran platos como de autor que se arriesgaba todo el tiempo. Todo el mundo tenía una cosa muy, 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 muy eh, descrestadora. Nosotros fuimos a los idiotas.
0: Sí, claro, y fueron aprendiendo también ahí, pero claro, claro que vos también, vos cocinás vos sos sí, de, sí, 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 sí. de ese combo sos una y que la disfruta también. Me porque Fran mi, cos, eh, dedo, Frank, el mi el cocina dedo, y la sufre. Claro.
1: Ahorita estamos grabando unas cosas eh, estoy haciendo unos shows de, de grabando unas cosas de las recetas del cine. Esto lo hice haciendo el ratatouille de ratatouille. ¿Qué pasa? Que esta mano, la, ma la mano derecha, tiene la velocidad de corte del cuchillo, pero esta mano izquierda ha perdido el instinto de supervivencia. Entonces, cuando el cuchillo se acerca, esta no se quita tiempo. Entonces me moché, medio dedo. Mira, me
0: moché medio dedo. Mierda. Estaba yendo todo a la mierda. De hecho,
1: esto fue hace dos semanas. Todavía está todo podrido.
0: Oíste, estás haciendo entonces cocina y comedia. Sí. Con contenido de cocina, donde se pueden ver? que con, Muy pronto, ¿cómo? muy pronto me dónde? imagino,
1: no sé, no sé por dónde, porque ya hay un punto, el en ya no es dueño de las redes, ni de las estrategias, yo creo que debe estar muy pronto en Instagram y en YouTube, me okay.
0: no eh, ¿Cómo que me imagino? No, tiene que estar... Sí, no sé, es que no sé. Bueno, y estás a en gira, vas a en gira nacional. Ah, sí,
1: eso sí, sí, señor, eso sí, señor. Diego, zona, te, tengo
0: que decir, te tengo que decir esto. Nosotros eh, queremos hecho, tener. Sí, claro.
1: Les confieso, yo hoy le pregunté, hoy consulté a Chicho a ver dónde, porque todos los teatros en Medellín están rellenos. Entonces, decía, Nosotros chicho, vamos chicho, a tener chicho, uno, vamos a tener <risa> un espacio, un <risa> restaurante,
0: bar, café, concert de comedia acá en Medellín, pero no sabemos si podemos abrirlo en diciembre. Pues seríamos muy responsables decir, ya, véngase, ya, y tenga la fecha. Sí, no no queremos. No queremos que te pares ahí con eso oliendo muy a pintura, pero vas a estar en ese espacio.
1: ya bueno, Tienes una temporada,
0: no, no es ni siquiera, es una obligación, Diego. Vas a pues estar mira, en el que Es
1: lo peor que de todas las ciudades de Colombia Medellín es la única que no tengo escenario.
0: No, pero, pero este año la, la lográs y para la segunda parte del año entrante vas a estar en nuestro sitio.
1: Me imagino. Yo entiendo. Uno está haciendo una ciudad en el escenario que tiene dos giras Empecé en Cali, y en Cali empezamos, llenamos el teatro, y ya hay dos fechas más en Cali pronto. Sí. Pero entonces ya tenemos, eh, tenemos Bucaramanga, tenemos Cúcuta, tenemos Montería, tenemos eh, Armenia, Manizales, Pereira, eh, Florencia, no me acuerdo cuántas ciudades, eh, porque eso me alegra mucho, o sea, me hace... ¿Te acuerdas cuando te decía la primera gira que yo tuve? Claro. En las ciudades, que la de toda la vida, es la primera vez que otra vez tengo una gira en la que se están vendiendo las boletas en toda mi Colombia. Y la única ciudad en la que todavía no tengo un teatro es Medellín. <risa> Que es donde siempre he vuelto. O sea, ¿Cuántas veces he ido a Medellín, Chicho? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a hablar en Medellín? Muchísimas, no, pero seguro. Para teatros, claro. Entonces, para mí es como que, marichis, claro, es que Medellín están teatros llenos, pero no me quiero sentar en un sitio para 60 personas porque se van a quedar por fuera. O sea, no, hay un gente que me va, que me, que me va a, a no dejar dormir en paz.
0: No, no, pero ponle fe, vamos a estar, va, va a estar acá en, en Medellín entre noviembre y diciembre. Escribe en la gira, tennos fe, por favor. Buen año, buen año. Va a estar Camargo por acá. <risa> Oíste, eh, antes de despedirte, ya vamos a ajustar hora y media. Yo quiero. si ya vamos hora y veinte ya. Sí, hora y 20 ya. Horror. Eh, no, horror, no, estamos muy, muy felices.
1: Eh, ah, mira, qué bueno que estás en mi casa. Esta es mi casa, Chicho, ¿no? Pero ahí esta...
0: está. Ahí mira, sí, estoy sí, muy feliz. Y tal.
1: Mira, por ahí <ríe> tengo Metallica. No se alcanza a ver. Bueno, Metallica y The Walking Dead. Y esto es mi hija. Fotos de mi hija. Bueno, qué
0: <ríe> Hay una, una serie, o una... Es, sí, es un programa de televisión que seguramente has visto, que ¿Sí? se llama Desde el Actor Estudio. Y él, el, señor, Studios,
1: eh, claro. eh,
0: el señor terminaba con una entrevista y con, una, con unas preguntas. Nosotros no vamos a terminar aquí. ¿no? No, ¿va a hacer, ¿En
1: serio vas a hacer eso?
0: Voy a hacer a... el cuestionario de pivota Y yo decía, yo tengo que responderlo algún día y tengo que pre pre preguntárselo a mis amigos. Entonces, eh, el que pasa por aquí responde el cuestionario pivot. okay señor. Y va. Este es, señores, el cuestionario pivot para. El señor Diego Camargo. Es muy difícil son, esto. No, son 10 preguntas una muy sencillas. Son muy sencillas. Muy, muy sencillas. No son ni 10. son Me una. una verdad, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, sí, son diez. La primera pregunta es: ¿cuál es tu palabra favorita, Diego? Uy, quizás. ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Nunca. Qué es lo que más te causa ni siquiera puedo
1: explicar, cierto, no me hagas ni siquiera explicar.
0: Explique, no tengo problema.
1: Quizás porque te abre todo. Quizás es el futuro abierto. Eh, lo que puedas hacer con tu vida, lo puedes hacer depende de ti. Quizás nunca es la negación total y nunca puedes negar nada a nadie. Detesto el nunca. El quizás me abre los caminos.
0: Ok. ¿Qué es lo que más te causa placer en la vida? Uh...
1: <risa> <risa> no sabes qué conectarme. Y esto es un, es, un, es una es una cosa eh, súper abstracta. Conéctate con lo que sea, conéctate con, con trotar, cuando estás trotando, te conectas y te desconectas. Eh, cuando estás comiendo, te conectas y te desconectas. Cuando estás bañándote, cuando cae el agua caliente, te conectas y te desconectas. Esa cosa en donde desconectarse del mundo te conecta contigo, no hay nada comparable con eso. Encuentra ese lugar que te va a hacer feliz.
0: ¿Qué es lo que te desagrada?
1: Uh... El... 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 Mira, a mí la, 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 la condescendencia, como que te digan, eh, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, porque estás aquí, hacemos esto. O sea, como que todo sea una cosa como que te quieren complacer, que te quieran complacer, me, me lo detesto. O sea, como que, ok, siéntate aquí, que ya te... ¿Quieres algo más? ¿Te sirvo? No, para su mierda. La condescendencia, detesto la condescendencia, para su mierda. Eh, te cargo el vestuario, ven hasta para aquí, yo te abro esta puerta, no me abren la puerta, yo se abre la puerta, pedazo de imbécil. No, yo esto, lo detesto, lo detesto. Lo detesto mal, la condescendencia es lo que más detesto en la vida.
0: ¿Cuál es el sonido o el ruido que más placer te produce?
1: Uy, huich. ¿Sabes por qué? Huich siempre... Marica
0: acabo Lauchuela. de
1: entender un poco de cosas mira cuando era chiquito cuando tenía ocho años vivía en Santa Marta el huich era el ruido que hacía el garaje cuando entraba mi papá al carro eh, al, 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 al garaje que abría la puerta y decían huich luego cuando estaba cuando llegué a Bogotá eh, ay marica nosotros vivíamos en un apartamentico chiquito en la soledad y la puerta que abría mi casa hacía huich. Y cuando pesco, hoy en día, cuando el, el pez pica la línea, hace huich. Y toda mi vida ha sido huich. Cuando yo me subo al escenario a hacer pruebas de sonido, cuando uno prende el micrófono, acuérdate de esto: uno prende el micrófono y ahí retorno, hace huich. <risa> Which ha sido el sonido que me, 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 o sea, me conecta a mí con, eh, con hacer lo que tengo que hacer. Y esto ahora lo descubro, Chicho.
0: Mira vos, which yo, yo lo asocié así con, también con la pesca. que ah, sí, es, sí, con la pesca. Wow.
1: yo lo asocio con toda mi vida.
0: ¿Y cuál es el sonido que aborrece escuchar, Diego?
1: el feedback
0: uh. <risa> Ese es aterrador no, Ni
1: siquiera el feedback el, el, eh, porque es la retroalimentación la detesto eh, hola, hola, hola hola, oh, oh, hola oh, 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 cuando todo se vuelve una disonancia, eso lo detesto ¿cuál Digamos, es? porque Norma, mi esposa detesta el sonido de un gas saliendo del recto <risa> que para mí está normal.
0: De hecho todas las esposas pueden estar odiando <risa> eso.
1: Sí, pero es que ella no sabe que yo, que, que ella se tira más peor que yo. A mí me encantan no o sea, de verdad, además yo trato de disimularlo, o sea, uno hace todo lo posible, entonces uno, uno coge así como la, las dos nalgas así, las coge, y las abre para que suene así como que pff, que no se sienta y uno se tapa con la cobija y uno empieza a idear la cosa uno ya es un profesional de disimular esto, pero ellas no lo entienden ellas no lo entienden, uno hace esto ocho veces por semana y una vez cada quince días ellas lo vuelen y es lo peor que le puede pasar a uno en la vida o sea como que uno dice, mira ocho llevo... veces si por semana, ocho veces por día uno, uno, claro, uno dice, llevo quince veces seguidas disimulándolo Solamente notaste uno y esto es lo que jode todo y así son, es que no les interesa el trabajo, yo no.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita? Malparido.
1: Ay, malparida vida. No, qué mierda. No la digo nunca, pero malparida. Claro, malparido. Es como que todo salió mal. Todo salió mal.
0: Malparida. Aparte de tu profesión, ¿qué te hubiera gustado ejercer? Rockero Papi, así, muy, fa, así papi, muy fácil
1: papi, yo tengo mi bajo soy mejor bajista que comediante <ríe> papi yo siempre, yo tenía un grupo que se llamaba Depra de, en la universidad, el baterista se llamaba Sebastián Krieger el guitarrista se llamaba Jorge Hernández que sigue siendo socio mío escribiendo el guitarrista rítmico se llamaba Germán Ñáñez. yo era vocalista y, y, y bajista tengo mi bajo, pero éramos neopropo, neoproposmodernistas contra introcafianos. Teníamos la posibilidad de ser la mejor banda del mundo. Si yo no hubiera sido comediante, estaría haciéndoles bater la cabeza, pero yo nací para pues, ser rockero. Yo era, yo, ma, ma, papi, yo era rockero y músico sí o sí, punto.
0: ¿Qué profesión nunca ejercerías?
1: Uy, eh, no, no, no me digas eso, yo todas, no, me, no, me da, no, no tengo ningún problema, si acaso, comediantes, ¿sí?
0: no todas,
1: no, yo no, no tengo miedo, no papi, póngame lo que hay que hacer, así como que me dice usted, no, que eh, inspector de zócalos, inspecte, que métase a las alcantarillas, papi, hágale, yo no tengo problema, yo no, o sea, el, el de hecho, lo que siempre quería hacer en mi vida es trabajar. Mis grandes problemas en la vida han sido porque querer trabajar. Yo trabajo en lo que me manden. Cuando todo esto se acaba, o sea, cuando cuando... Si en algún momento yo siempre he pensado eso. ¿Qué pasa si la comedia en algún momento la cago me niega todo y a mí me toca empezar otra vez desde ceros vendiendo o algo? que no puedo hacer? Digo, no bueno, lo que sea. Vendo empanadas, asistente de flotas, eh, el man que va corriendo pegándole pues, a, a los la, palos o a ¿no? las llantas, a, sí, claro, a la, la llanta. Yo hago lo que tengan que hacer. Yo, yo, a mí lo que me gusta es trabajar, entonces no hay una profesión que yo, no, que yo no quiera hacer.
0: Mándeme lo que quiera. Y la última es, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar.
1: <risa> eh. No te lo mereces, pero tienes contactos.
0: No te lo mereces, pero tenés cama doble.
1: Sí, no sé por qué. Nunca, nunca creo que me he merecido nada de lo que tengo en la vida. Pero por alguna razón siempre he tenido amigos que... que que ahí están cerquita.
0: Dice Peláez, Diego, escucha, Peláez Escobar, Diego, escucharte es pura conexión, qué poder. Gracias de verdad por mostrar lo que sos.
1: Muchas gracias a vos por entender lo que somos.
0: Eh, es que faltó Antonio Sanín en los esgordos famosos. No,
1: pero Antonio nunca fue gordo. Pero nunca fue gordo.
0: Risa Loca, Antonio. Risa Loca sí es ex gordo, sí, Risa, ah, loca, Risa sí. loca sí, Risa, Risa Loca sí, de hecho,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, todavía es gordito,
0: ¿no? Un poquito, sí, un poquito, un poquito. Diego, sabes que te quiero mucho y que te agradezco ah, inmensamente que,
1: adoro, que estés aquí. Mira, sabes que cada vez que nos vemos, para mí es la felicidad, espero que pueda volver a entender la cara cada vez que te veo, te, además te respeto como un soquete, no sabes cuánto te respeto, eh, y para mí eres, eh, yo no, no tomo, o sea, ahora ya no quiero tomar decisiones si no estás por ahí. ¿sí?
0: Vamos a traerte a Medellín a como el lugar un par de veces.
1: <risa> bueno, señor. Buenas sí, aquí,
0: aquí vamos a estar. Vamos a abrir el bar de monólogos, que eso ya es una realidad. Ah, bueno,
1: ahí quiero estar, por favor, invítenme.
0: Vas a estar, vas a tener un fin de semana ahí, vamos a cocinar, puede ser también. Eh, sí. En diciembre no, sé, no sabemos si vamos a tener abierto, pero vamos, vas a estar ahí sí. haciendo show y cocinando, obvio, obvio. Okay. Okay. Obvio, obvio. Okay. Muchas gracias por estar aquí, Dieguito.
1: No, papi, gracias a usted por invitarme. Sabe que para mí es una maravilla y sabe que no me la ha gozado. Usted sabe, usted me conoce, sabe que no, no me he divertido tanto como, como hoy.
0: Me encanta tenerte aquí. Nos hablamos, ¿te parece mañana a mediodía y, te, y vas a estar acá al Medellín por el F. Ok,
1: señor, mañana a mediodía está bien. Estaba confirmando <ríe> la agenda y todo.
0: ya <ríe> pues hablamos Gracias, Dieguito. Gracias. Ti, gracias. Ti, muchas gracias. gracias. Puede, se, puede, se puede poner ahí la X y yo despido relajado, bebé. Besos. ¿Qué hago con la equis? Así Hay una X roja ahí, usted ya se despide y pone la X roja. Míralo, míralo, míralo. No ve, no ve. X roja.
1: Ah, esta. Bueno, me fui.
0: Chao, pero bebé. Pues. Chao.
1: Las piché, pero ahora me toca decir algo más. Las piché.
0: Hasta que no se vaya. Hey, muchas gracias a todos los que están ahí, muchas gracias antes de que se vayan, gente eh, en la comunidad de Whatsapp, si está en la comunidad de Whatsapp, por favor escríbame eh, el nombre, sí, por favor eh, que yo voy a ir guardando el nombre y voy a ir reorganizando para que le lleguen los mensajes, si no está escriba con un sí y con el nombre, le voy a ponerlo acá antes de que se vayan eh Aquí le vas a ver. Eh, tan es. Eh, listo, ahí está, la comunidad de Whatsapp ahí está, escribir su nombre y decir si sí quiero, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué pasa esto? porque la comunidad de Whatsapp eh, cambió de número y el número se fue muy a la mierda todo pues ya lo conté con, con Whatsapp Business, entonces ahí está y usted escribe el nombre de los que están en la comunidad de Whatsapp, ¿qué va a pasar con esa comunidad de Whatsapp? no este año ni el otro no. o sea, a medida que crecen las redes sociales es más difícil responderlas Facebook, Instagram, TikTok por todas llegan mensajes, entonces es más difícil responderla, mientras que en la comunidad de WhatsApp somos menos y estamos como más aquí en familia entonces ahí respondo, me demoro también, pero respondo y siempre soy yo el que responde y por ahí van primero las promociones, son el público premium, digamos, en la comunidad de WhatsApp, van primero las promociones van primero, la por ejemplo, estas chompas salieron ahí, la primera tanda y las compró gente que está en la comunidad de WhatsApp y que ve OnlyFans y lo mismo va a pasar con el café, cuando llegue el, el nuevo la nueva colección de café, y en fin. Se está yendo desesperadamente la gente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que, eh, que participaron. Gracias por este rato. Gracias a vos por estar aquí. Apoyo eso. Dice, gran noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por seguir viniendo a Twitch. Es increíble verte. Sí, y ya eh, esta semana seré afiliado en Twitch. Entonces puede haber suscripciones y puede haber un montón de cosas bonitas para toda la gente que está en Twitch y voy a hacer contenido en Twitch con música y con eh, reaccionando a cosas en Twitch y, y la, la payola por ejemplo podría pasar a Twitch y quedar ahí eh, muchas gracias a toda la gente que está en Twitch, a toda la gente que está en Facebook está por ahí, a los patrocinadores por aquí está Liliana tan, muy bien un abrazo para ti y también por aquí hay más patrocinadores Javier Pérez, Juan Loaiza, ay Marcela no está, no quedó Marcela Marcela, te recordamos antes de irnos, no se les olvide que el 19 y 20 vamos a estar en el Teatro Prado, del Águila Descalza, Adrián Parada y este servidor y con el panda, Daniel el Panda como invitado. Un pobre no puede ver un carro bonito porque que más de una foto al lado? Si usted quiere saber, si usted ya es adulto, es porque al sentarse o al pararse siempre hay un quejido. <risa> Quiero decir con esa foto, como que alguien dirá, ah, mira, hombre, Chicho, le fue bien, se compró un Ferrari y nadie. Y si quejido va acompañado por una palabra que nadie entiende, ya usted está perdido. 19 y 20 en el... Eh... Teatro Prado, el Águila Descalza, vamos a estar ahí, compren la boleta, viernes y sábado, vamos a estar allá, eh, qué bueno que regrese la payola, Ana Milena, va a regresar, hay ahí, ahí mucha moral, eh, gracias, gracias, gracias a ti Alba, muchas gracias, muchas gracias, ahora sí soy VIP, Solo digo yo, dice Boyerto, eh, mil gracias, feliz noche Diana, feliz noche, bendiciones, bendiciones para todos, feliz, bendiciones para vos también, excelente, eh, compren las boletas, están en, en, en boletanmano.com boletanmano.com es eh, la etiquetera del Teatro Prado del Águila Descalza, ahí vamos a estar muchas gracias pues a todos, muchísimas muchísimas gracias por todo muchas gracias a todos los que están escribiendo a la comunidad de Whatsapp, muchas muchas gracias eh, seguro que me va a servir mucho esto porque eh, porque estaba todo absolutamente de cabezas y, y ya está. Si pueden poner sí, si pueden poner dónde están, eh, también. Será muy bien. Ah, bueno, y esto que iba a anunciar yo, eh, aprovechando que no se han ido todos. En diciembre, en diciembre riegué este cuento. En diciembre voy a hacer una función virtual para la gente que está fuera del país, pero la gente que está acá adentro pues también la puede ver. Es una función que estará 24 horas al aire como las funciones, si ustedes estuvieron en este canal de YouTube, como las funciones del año pasado que proyectamos el gordito del salón, proyectamos una del bosque y proyectamos cualquier bodadita. Es cariño, pero era, yo salía en vivo y después poníamos la, la función. Esta vez voy a hacer una función completamente en vivo virtual. Voy a invitar a una gente que vaya a un estudio pequeño y con esa gente vamos a hacerlo en vivo para que la gente que está fuera del país la pueda ver, esto para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros en esta pandemia, todo lo que han hecho por nosotros en este canal de YouTube, va a estar 24 horas o 48 máximo y la entrada es free, ponemos un código QR, ponemos super chat y la gente hace, eh, eh, entrega lo que quiera ahí. La idea es que pasemos un rato chévere, que nos volvamos a ver si al final de la, de la transmisión podemos conectar algunos, digamos, con, con camaritas y digamos que sea esta una manera de estar más cerquita de los que están afuera y de los que, están, de los que no pueden salir de la casa, de los que no quieren salir. Si esa es una manera, eh, lo vamos a hacer. Entonces hay gente, mira, Patricia está en Argentina, eh, sabe, eh, está, hay gente en Australia ahí va pues en Tasmania está Héctor la idea es que ellos estén y la gente que está afuera, Juli mira Nelson está Neiva entonces la idea es que todos estemos ahí parchados, que estemos bien la vez pasada hicimos algo similar y se entraron como 500 personas la idea es que ojalá pudiéramos pasar las mil ahí y que estemos un rato en vivo, se queda un día más en, en internet y, y, y desaparece Desaparece. Y propongo también eh, eh, enlazar Twitch. Listo, sí. Va. Va para esa. Lo, lo propongo. Listo. Camilo dice culo cool la entrevista en Tribu Comedy. Muchas gracias a Tribu Comedy y a Brian que, que me entrevistaron eh, y la entrevista salió ayer en mis redes sociales. Voy a poner mañana el link para que vayan y la vean. Julián está en, en España. Ah, Julián, vas a estar en España. Sí, claro. Vamos a estar. Lo que no sabemos es la hora. Eh, podemos hacer una encuesta de qué hora colombiana podría ser la más indicada para que esté mucha gente en vivo, igual va a quedar la transmisión pero para que nuestra no noche en uno o sea, la, la mayoría esté bien ¿a qué hora la hacemos? Listo Dice cuando, eh, jugando Minecraft en Twitch, que quita que se hace el IBAI colombiano, no, no, no me interesa ser el IBAI colombiano, solo me interesa ser el millonario por Twitch colombiano no mentira, no, porque no se sé jugar además entonces no o lo hago en Twitch y que si eres afiliado pueden apoyar económicamente. No, va a ser en Twitch también y ponemos esto, que esto, Mocherto, es una gran. Pues sí, también, vamos a hacerlo todo. Eh, pero este, este, este código QR que hay aquí, este código QR, que es un código QR en Colombia, bien, está muy chévere también, que la gente patrocina ahí. Eh, y y está, bien, está bien, está bien, está bien el asunto. Pero pero también puede, puede estar en Twitch y la gente esté bien. Julián dice que en España son las 4 y 40 de la mañana. Que lo único que me interesa ahí y, y la moneda que factura. Para los extranjeros es fácil, eh, sí, y el super chat de YouTube también es fácil, pero si están embalados, pues también que se vayan a Twitch y lo logren hacer también. Está bien. Y la idea es que pasemos muy bien, muy bien. Pepe Patri está en, en Argentina y va a estar eh, me agrada esa idea ahí estaré, dice Johnny, pues listo por acá lo esperamos eh, lo esperamos, muchísimas gracias eh, para, para los extranjeros es fácil, muchas gracias, eso ya saben tenemos hasta diciembre para elegir la hora eh, escriban o digan a qué horas creen que podría ser, me escriben a las redes sociales o al whatsapp, a qué horas podría ser un envío para que toda la gente que esté en el extranjero se conecte y pasemos muy bueno y que ojalá todos estuvieran en vivo y estemos parchados y tala y toda la cosa, muchas, muchas gracias ahí está, otra vez, el número de whatsapp se los dejo, a todos los que escribieron al whatsapp calma, que de aquí a mañana eh, en la mañana les estaré contestando a todos, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas eh, gracias Patricia eh, Juan David Cardona, muchas gracias, que estás por ahí un abrazo un abrazo a todos los que están por acá. ¡Chao! ¡Nos vemos! Estos es conversaciones pendientes el próximo lunes. A ustedes que se quedaron hasta ahora les voy a decir. El próximo lunes lo más seguro lo más seguro es que esté Frank Martínez en la segunda parte de la entrevista de conversaciones pendientes y que va a contar cosas de las que ustedes no se dieron cuenta en Masterchef. Nos vemos el próximo lunes y suscríbanse a este canal, den campana y den por favor me gusta a este contenido. Chao. <música>